0: Nous sommes en guerre. Moi, moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Le site de chat vidéo Omegle face à la justice et sous le feu des critiques un point sur la situation en Ukraine une nouvelle plainte contre Patrick Poivre d'Arvor ou encore le buzz de Jean Lassalle qui a coûté à sa commune. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien comme chaque jour on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes on commence avec le sujet à la une aujourd'hui en France et eh bien le site Omegle va faire l'objet d'une enquête de la justice mais alors de quoi parle-t-on exactement On va voir ça ensemble. Alors Omegle pour ceux qui savent pas ce que c'est C'est un site assez similaire par exemple à chat Chatroulette, si vous connaissez celui-ci c'est un site de chat vidéo en fait pour un utilisateur il suffit d'aller sur la page d'accueil du site il n'y a même pas besoin de s'inscrire il suffit d'allumer sa webcam et à ce moment-là, eh bien l'utilisateur peut se retrouver à discuter de manière complètement aléatoire avec des inconnus venant du monde entier. Alors en l'occurrence le site existe depuis longtemps, je me souviens même qu'au collège il me semble que c'est déjà quelque chose qui existait quand j'étais à ce moment-là au collège beaucoup de youtubeurs par ailleurs ont fait ces années des vidéos justement sur Omegle où en gros ils allaient sur le site et l'objectif c'était bah, pour leurs abonnés d'essayer de les retrouver directement sur la plateforme et de se retrouver comme ça face à eux. Et on peut dire que la plateforme a vraiment connu un regain de succès là il y a tout juste un ou deux ans avec notamment les confinements successifs où beaucoup de jeunes s'ennuyaient chez eux et se sont mis à aller dessus. Le site compte donc actuellement près d'un million d'utilisateurs par mois et si on en parle aujourd'hui c'est parce que le site CoolMag qui est un média sur la parentalité destinée aux pères, a fait une enquête justement sur Omegle et pour vous donner un exemple, ils se sont rendus sur Omegle pendant une heure pour voir concrètement ce qu'on pouvait y trouver et c'est là justement que tout ça pose problème, ils sont tombés sur de nombreux ados, pré-ados voire carrément des enfants en moyenne, les enfants avaient entre 9 et 15 ans, alors le site en l'occurrence indique qu'on doit avoir a priori, en théorie en tout cas, 13 ans minimum pour être dessus, sauf que, eh bien il n'y a pas besoin de s'inscrire et donc de fait il n'y a pas de vérification du tout d'identité ou même de l'âge qui est faite par la plateforme ce qui veut dire que n'importe qui peut y aller quel que soit son âge et par ailleurs il faut noter que le site passe aujourd'hui au travers de la plupart du, des contrôles parentaux qui peuvent exister puisqu'il n'est pas catégorisé comme un site pornographique et le truc c'est que le journaliste n'est pas tombé que sur des enfants en effet il a aussi vu eh bien, des personnes plus âgées en grande majorité des hommes et beaucoup de ces hommes étaient en train de se masturber ou alors diffuser des images pornographiques et ça ne s'arrête par ailleurs pas là puisque selon les témoignages de plusieurs jeunes recueillis par CoolMag dans leur enquête et bien certains invitent des mineurs sur d'autres sites où ils peuvent potentiellement subir de l'intimidation ou alors du chantage. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'Omegle est pointé du doigt puisque en 2020 l'application mobile du site avait déjà été bannie de l'Apple Store et du Play Store pour comportement inapproprié envers les mineurs et surtout c'est un phénomène qui est malheureusement déjà tristement euh, connu et donc cette enquête vient faire une sorte de lumière dessus et surtout peut permettre d'essayer de trouver des solutions face à ces dérives. Alors les solutions ce serait évidemment un meilleur contrôle pour voir qui peut accéder à la plateforme déjà et puis ensuite une modération forcément sur ce qui peut être fait ou pas fait euh, dessus. En tout cas je vous le disais en début euh, d'actualité, suite à cette enquête le secrétaire d'état chargé de l'enfance, donc le membre du gouvernement Adrien Taquet a annoncé saisir euh, la justice, par ailleurs il y a eu d'autres réactions ou d'autres prises d'initiatives. Par exemple, le vidéaste Justriad a annoncé qu'il arrêterait d'utiliser Omegle dans ses formats de vidéos justement pour limiter les risques que des jeunes tombent sur ce type de profil en espérant tomber sur lui. Il y a donc eu des initiatives de ce type-là pour faire en sorte de limiter l'impact d'Omegle. Mais surtout donc, il y a un travail avec la justice et un important travail de sensibilisation à faire. Évidemment, je vous tiens au courant. Allez, on poursuit avec un point sur la situation en Ukraine. D'abord, cette première information s'est tombée hier en l'occurrence, mais ça me semblait assez important de revenir dessus aujourd'hui, l'entreprise russe Gazprom a suspendu sa livraison de gaz à la Pologne et à la Bulgarie car ils ont refusé en fait de payer pour ce gaz en rouble, le rouble étant donc la monnaie russe. Pour bien comprendre en gros suite aux sanctions des pays occidentaux contre la Russie, et eh bien la Russie avait exigé en échange que désormais eh bien, les paiements pour son gaz soient réglés en rouble et non pas en fait en euros ou encore en dollars puisque le rouble c'est plus avantageux du coup pour la Russie. La Pologne et la Bulgarie ont donc refusé tout ça et donc l'entreprise russe Gazprom a suspendu cette livraison de gaz alors face à ça l'Union Européenne a dénoncé je cite un chantage au gaz de la Russie et a déclaré qu'elle allait mettre en place des coopérations à l'échelle de l'Union Européenne pour éviter que ces deux pays qui dépendent énormément du gaz russe ne souffrent de pénurie. on verra donc ce qu'il en est concrètement. Enfin deuxième actualité en Ukraine après sa visite en Russie mardi et eh bien le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, Antonio. Guterres s'est rendu ce jeudi dans la banlieue de Kiev à Bucha, Irpin et Borodyanka qui sont donc des villes ukrainiennes où des massacres ont été commis par l'armée russe selon l'Ukraine mais aussi selon eh bien, de nombreux journalistes et ONG présentes sur place. Alors il a appelé la Russie à coopérer avec la Cour pénale internationale sur les possibles crimes de guerre dans la région on verra ce que répond la Russie. Allez on continue avec les dernières actualités en bref et d'abord cette première information. Le nombre de personnes en recherche d'emploi continue de baisser en France ces derniers jours. En fait, le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A, donc c'est euh, les personnes sans emploi mais qui en recherchent activement euh, un, est en baisse de 5% au premier trimestre de 2022 par rapport à fin 2021 selon les chiffres du ministère du travail ça représente environ 169 000 personnes en moins sur cette période et il y a désormais 3,2 millions de demandeurs d'emploi au total enfin ce qui est intéressant de noter c'est que en plus du fait que c'est une tendance depuis maintenant plusieurs années et eh bien au delà de ça cette baisse est plus forte chez les moins de 25 ans que sur les autres tranches d'âge alors pour ceux qui se posent la question ce nombre de demandeurs d'emploi c'est un indicateur qui est un petit peu différent que le taux de chômage dont les prochains un chiffre d'ailleurs de taux de chômage devrait être publié prochainement. En tout cas, fin 2021, le taux de chômage était de 7,4% contre 9,5% quand Emmanuel Macron a été élu en mai 2017. Je vais vous donner plus d'informations encore une fois sur les méthodes de calcul, les différentes catégories pour bien comprendre de quoi on parle ou de quoi on ne parle pas. Je vous mets des liens, comme d'habitude, directement en description. Deuxième actualité, le policier qui a tué deux automobilistes dimanche soir à Paris a été mis en examen pour homicide volontaire, donc la piste de de la légitime défense n'a pas été retenue par la justice. Euh, on en a parlé euh, du coup euh, lundi mais pour bien comprendre pour ceux qui n'ont pas suivi euh, tout ça, une voiture était arrivée à contresens sur un pont dans le premier arrondissement de Paris euh, des policiers ont voulu euh, la contrôler et à ce moment là en fait euh, la voiture leur aurait foncé dessus et donc un policier aurait euh, ouvert le feu la justice est donc en train euh, d'enquêter là dessus pour euh, savoir dans les détails euh, ce qui s'est passé mais elle a estimé que la réaction du policier visiblement pour l'instant était euh, disproportionnée. Troisième actualité une nouvelle femme a porté plainte pour viol ce mercredi contre Patrick Poivre d'Arvor, donc l'ancien présentateur notamment du journal de 20h de TF1. À ce jour, dans cette affaire, c'est 26 femmes qui sont allées voir la police et 16 qui ont porté plainte contre le journaliste, dont 7 pour viol. En réponse à tout ça, lui a décidé de riposter en portant plainte pour dénonciation calomnieuse, mais c'est un dépôt de plainte de Patrick Poivre d'Arvor qui a été pointé du doigt comme étant potentiellement une procédure baillon donc une procédure juridique qui viserait uniquement à décourager les victimes de porter plainte et de continuer les poursuites contre lui. Ce jeudi soir, en tout cas, France 2 diffuse un épisode de complément d'enquête sur justement cette affaire ou ces affaires, vous l'aurez bien compris. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description. Pour la dernière actualité, donc, je voulais qu'on parle de Jean Lassalle, l'ex-candidat donc à l'élection présidentielle. En fait, à cause de lui, et eh bien les résultats du vote pour le second tour du bureau de vote de sa commune dans les Pyrénées-Atlantiques, ont été annulés par le conseil constitutionnel l'institution donc qui s'occupe de contrôler l'élection donc tous ceux qui ont voté dans ce bureau de vote n'auront pas leur vote comptabilisé en gros dimanche Jean Lassalle s'était filmé dans le bureau de vote en expliquant pourquoi est-ce qu'il refusait de voter à cette élection et pourquoi est-ce qu'il refusait de participer au final à ce second tour or et eh bien légalement le jour du vote il est interdit de dire publiquement comme ça pour qui on vote ou alors pour qui on vote pas encore moins comme ça dans un bureau de vote et comme il est donc député et a été maire de sa commune, et eh bien le conseil constitutionnel estime que son geste a pu influencer d'une façon ou d'une autre d'autres habitants de sa commune. Résultat, et eh bien les votes des 90 habitants de ce bureau de vote ont été annulés. Il pourrait être poursuivi en justice. En tout cas, suite à ça, Jean Lassalle a demandé pardon à tous les habitants de son village. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez